0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. října.
1: Benedikt 16. dnes eucharistickou liturgii na náměstí svatého Petra zahájil rok víry.
0: Přinášíme vám papežovu homilí.
1: Hezký poslech přejí Milan a Jana Gruberová
0: jestliže dnes církev vyhlašuje nový rok víry a nové evangelizace, pak ne proto, aby uctila nějaké výročí, níbrž proto, že ji potřebuje ještě více než před 50 lety. Řekl Benedikt XVI v homílii při dnešní liturgické slavnosti na náměstí svatého Petra, která zahájila rok víry v den, kdy uplynulo přesně 50 let od zahájení druhého vatikánského koncilu. Za přítomnosti více než 400 kardinálů a biskupů z celého světa, zástupců bratrských církví, reprezentovaných konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. a primasem anglikánského společenství Rowanem Williamsem, svatý otec připomněl, že poslední ekumenický sněm chtěl především dát zazářit pravdě a kráse víry v aktuální situaci dneška. Jeho cíl byl tedy stejný jako dnes. Evangelizovat a hlásat Krista současnému člověku.
1: Eucharistické slavnosti se zúčastnilo na 40 tisíc lidí z různých koutů světa. Řeholníci z římských generálních domů a pestrý zástup poutníků i turistů. Všeobecnost katolické církve odrážily také přímluvy věřících přednesené v čínštině, arabštině, portugalštině a svahilštině. Oproti tomu liturgická čtení zazněla v angličtině a řečtině. Latinské evangelium pak bylo čteno z evangeliáře užitého rovněž při inauguraci druhého vatikánského koncilu. Podobně jako před 50 lety bylo pak otevřené vystaveno na zvláštním trůnu božího slova. Homílii Benedikta XVI. vám nyní přinášíme.
0: Rok víry, který dnes zahajujeme, důsledně navazuje na pouč, kterou se církev ubírala během posledních 50 let. Od koncilu skrze magistérium božího služebníka Pavla VI., který vyhlásil rok víry v roce 1967, přes velké jubileum roku 2000, kterým blahoslavený Jan Pavel II. představil celému lidstvu Ježíše Krista jako jediného spasitele, jenž je ten týž včera, dnes a na věky. Mezi těmito dvěma papeži, Pavlem VI. a Janem Pavlem II., Byla hluboká a úplná konvergence, právě pokud jde o Krista, jenž je středem kosmu i dějin, a pokud jde o apoštolský zápal, hlásat jej světu. Ježíš je středem křesťanské víry. Křesťan věří v Boha skrze Ježíše Krista, který zjevil jeho tvář. On je naplněním písma a jeho definitivním interpretem. Ježíš Kristus není jenom předmětem víry, ale jak pravý list židům, je tím, od něhož naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.
1: Dnešní evangelium nám praví, že Ježíš Kristus, zasvěcený Otcem v Duchu Svatém, je pravým a trvalým podmětem evangelizace. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Toto Kristovo poslání, toto jeho hnutí pokračuje v prostoru a v čase, prochází staletími a kontinenty. Je to pohyb, který vychází od Otce a silou Ducha Svatého nese radostnou zvěst chudým, ve smyslu materiálním i duchovním. Církev je prvním nezbytným nástrojem tohoto Kristova díla, protože je s ním spojena jako tělo s hlavou. Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás. Tak pravil z mrtvých vstalí učedníkům, dechl na ně a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Bůh je hlavním podmětem evangelizace světa skrze Ježíše Krista. Kristus však předal svoje poslání církvi, tak učinil a nadále tak činí až do konce časů, tím, že učedníkům vlévá Ducha Svatého, který na něm spočinul a zůstal v něm po celý jeho pozemský život. Přičemž mu propůjčil moc, aby vyhlásil zajatým propuštění, slepým navrátil zrak, zdeptané propustil na svobodu a vyhlásil milostivé léto páně. I
0: Druhý vatikánský koncil nechtěl učinit víru tématem nějakého zvláštního dokumentu. A přesto byl zcela oživován vědomím a touhou znovu se tak říkajíc ponořit do křesťanského tajemství, aby se mohlo účinně předávat soudobému člověku. V této souvislosti se boží služebník Pavel VI vyjádřil dva roky po skončení s němu. Třeba, že koncil výslovně nejedná o víře, mluví o ní na každé stránce. Uznává její vitální a nadpřirozený charakter, předpokládá její celistvost a moc a zakládá na ní svoje učení. Stačilo by připomenout některá koncilní tvrzení, abychom si uvědomili podstatnou důležitost, kterou koncil důsledně a v rámci církevní věroučné tradice připisuje víře. Pravé víře, jejím zdrojem je Kristus, a přívodem Magistérium církve. Tolik Pavel VI v roce
2: 1967.
1: Musíme se však nyní vrátit k tomu, kdo druhý vatikánský koncil svolal a zahájil. Blahoslavený Jan 23. v zahajovací promluvě představil hlavní síl koncilu těmito slovy. Ekumenický koncil má především za úkol střežit posvátný poklad křesťanské nauky a účinně jej vyučovat. Hlavním účelem tohoto koncilu tedy není diskuse nad tím či o ním tématem věrouky. Kvůli tomu koncilu nebylo zapotřebí. Nezbytné je, aby jistá a neměná nauka víry, která musí být věrně respektována, byla prohloubena a prezentována způsobem, který odpovídá na požadavky naší doby, řekl papež Jan při inauguraci koncilu.
0: Ve světle těchto slov lze porozumět tomu, co jsem tehdy sám zakusil. Na koncilu panovalo dojemné napětí ve vztahu ke společnému úkolu dát zazářit pravdě a kráse víry v naší dnešní době aniž by byla obětována požadavkům přítomnosti či spoutána minulostí. Ve víře zní věčná přítomnost Boha, který transcenduje čas a přesto ji můžeme přijmout jedině v našem neopakovatelném dnešku. Proto mám za to, že zvláště při této významné příležitosti je nejdůležitější, aby bylo v celé církvi oživeno ono pozitivní napětí. Ona touha znovu hlásat Krista současnému člověku. Aby však tento vnitřní podnět k nové evangelizaci nezůstal pouze ideálem a nemátl, je zapotřebí, aby stál na konkrétním a přesném základě. A tím jsou dokumenty druhého vatikánského koncilu, které dali tomuto podnětu výraz. Proto jsem již vícekrát zdůraznil nezbytnost vrátit se tak říkajíc k liteře koncilu, to jest k jeho textům, aby byl nalezen jeho autentický duch, a opakoval jsem, že v nich spočívá pravé dědictví koncilu. Odvolání se k dokumentům chrání před upadnutím do krajností anachronických nostalgií či úprku vpřed a umožňuje pochopit tuto novost v kontinuitě. Koncil nevynalezl žádnou novou materií víry ani nechtěl nahradit tu starou. Spíše měl starost o to, aby tatáž víra byla i dnes nadále žita, a v měnícím se světě byla vírou živou.
1: Pokud se sladíme s autentickým postojem, který blhoslavený Jan 23. koncilu dal, budeme ho moci během tohoto roku víry aktualizovat v rámci jednotného putování církve, která chce neustále prohlubovat výbavu víry, kterou jí svěřil Kristus. Koncilní otcové chtěli účinně prezentovat víru a pokud s důvěrou navázali dialog s moderním světem, stalo se tak proto, že si byli jisti svojí vírou, pevnou skálou, na které stáli. V následujících letech však mnozí bez rozlišování přejímali dominantní mentalitu a samotné základy depozitům fidejí, pokladu víry, který bohužel už nepovažovali za svůj ve svých pravdách.
0: Pokud církev nabízí rok víry a novou evangelizaci, není to kvůli uctění nějakého výročí, ale protože její potřeba ještě více než před 50 lety. Odpověď na tuto potřebu je stejná jako ta, kterou dali papežové a koncilní otcové a která je obsažena v koncilních dokumentech. Také iniciativa založit papežskou radu pro novou evangelizaci, které děkuji za zvláštní přínos k tomuto roku víry, zapadá do této perspektivy. Duchovní spustošení v těchto desetiletích pokročilo. Co znamenal život a svět bez Boha, bylo možné vědět z některých tragických stránek historie už během koncilu. Ale nyní to vidíme kolem sebe každý den. Rozšířila se prázdnota. Avšak právě vycházíme-li ze zkušenosti této pouště, této prázdnoty, můžeme nově objevit radost zvíry a její životní význam pro sebe, muže i ženy. Na poušti se objevuje hodnota toho, co je pro život podstatné. V současném světě tak existuje bezpočet znamení, která nezřídka implicitně nebo negativně vyjadřují žízeň po Bohu, po nejzaším smyslu života. A na poušti jsou zapotřebí především lidé víry, kteří svým vlastním životem ukazují cestu k zaslíbené zemi a tak udržují naději v bdělém stavu. Žitá víra otevírá srdce boží milosti, která osvobozuje od pesimismu. Evangelizovat znamená dnes více než jindy, dosvědčovat nový život proměněný Bohem a tak ukazovat cestu. První dnešní čtení z knihy Sirachovcovi mluvilo o moudrosti pocestného. Cesta je metaforou života a moudrý pocestní je ten, který si osvojil umění žít a může jej sdílet s bratřími, jako je tomu mezi poutníky putujícími do Santiago de Compostela nebo na jiných poutích, které se nikoli náhodou v těchto letech vracejí do módy. Jak je možné, že dnes tolik lidí vnímá potřebu vydávat se na tyto poutě? Není tomu snad proto, že v nich nalézají nebo alespoň tuší smysl naší existence ve světě? Můžeme tedy tento rok víry pojmout jako putování pouštěmi současného světa, při kterém si sebou bereme jenom to podstatné ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty, jak pravý pán apoštolům, které posílá na cestu. Níbrž evangelium a víru církve, kterou jasně vyjadřují dokumenty druhého vatikánského koncilu, stejně jako katechismus katolické církve, publikovaný před 20 lety.
2: Minorati, cari fratelli, lundic, 1962, si la festa ty, Maria, Santissima, Máte
1: Stíhodní a drazí bratři. Na 11. říjen 1962 připadala památka nejsvětější Matky Boží. Jí svěřujeme rok víry, jak jsem to učinil, před týdnem při pouti do Loreta. Ať na cestě nové evangelizace Pana Maria stále svítí jako hvězda. Kež nám pomáhá uvádět do praxe a poštola Pavla. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle, moudře si navzájem poučujte a napomínejte. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu otci.
2: a Dio Padre. Amen.
0: To byla homilie Benedikta 16. Součástí slavnostního zahájení roku víry je také světelný průvod, který se koná právě v čase našeho večerního vysílání. Procesí výjde stejně jako před 50 lety od andělského hradu a skončí na náměstí svatého Petra, kde účastníkům požehná svatý otec
1: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.